0: Hoy te voy a platicar sobre un tema que nunca hemos tocado antes en, este, eh, en esta comunidad y es sobre eh, la paternidad. Es decir, el, el ser padres, eh, cómo es esa parte de nuestras vidas, eh, qué es lo que he aprendido después de eh, pues más de cuatro años ¿no? de, de estar en, eh, en, en ese camino. Y creo que es algo que puede resultar interesante para mucha gente que pues a lo mejor o sea tiene hijos o está pensando en tenerlos o incluso ha decidido no tenerlos no que también es totalmente válido y que pues en los últimos años hemos visto una tendencia no hacia hacia allá no que mucha gente cada vez más eh, tiende a no tener hijos no y, y es algo perfectamente comprensible y ah, pues totalmente respetable no pero bueno al final yo creo que puede resultar interesante para para la comunidad, el, el hecho de platicar sobre este tema, ¿no? Que, como te digo, eh, nunca lo había hecho, eh, en parte porque, pues, en lo personal, no, no creo que sea tan eh, relevante para la gente saber mi vida privada y eso. Soy también muy receloso de eso, eh, pero creo que vale la pena compartir lo que he venido aprendiendo en estos años, eh, porque al final de cuentas, pues, ser padres es una parte muy importante de nuestras vidas para quienes tenemos hijos ¿no? Eh, pues toma o, o, o se lleva una parte gran o una muy buena parte de nuestro tiempo y atención y de nuestro dinero ¿no? también, entonces pues creo que hace mucho sentido y bueno para, para empezar eh, yo pues te quiero contar que eh, actualmente tengo dos hijas eh, una pequeña de cuatro y otra de un año y bueno, pues al momento de grabar esto, pues eh, es un caos en muchos sentidos la vida en casa, por obvias razones, ¿no? Eh, pues en esos primeros cinco años, como probablemente recuerdes en tu infancia, pues eh, nos la pasamos corriendo, gritando, llorando y bueno, jugando. Al final de cuentas descubriendo el mundo, ¿no? Entonces se vuelve como pues un tanto caótico de repente... Eh, pues los sonidos en la casa, pero bueno, al final de cuentas es parte de no y trato de disfrutarlo um, y bueno, pues como te digo, empezamos en este camino en a finales de 2016 cuando nació mi primera hija y la realidad es que nadie está preparado para para ser padres, no? Tú puedes leer muchos libros de pedagogía, de, de tomar cursos. Por ejemplo, tomamos un curso psicoprofiláctico para prepararnos para el parto de nuestra primera hija. Eh, entendimos la importancia de la lactancia materna, ¿no? De, 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 de ese contacto, sobre todo con la madre, ¿no? En los primeros meses de vida. Y todos los beneficios que trae la leche materna. Yo, yo no entiendo cómo hay gente que... Bueno, sí lo entiendo porque tal vez lo ignora, ¿no? Pero eh, hay mucha gente que no, no no tiene excusa para no saber que la, la leche materna, por ejemplo, tiene muchísimas ventajas sobre la leche fórmula y que hay que hacer siempre lo, lo más que se pueda por um, por, por darle e esa leche a nuestros bebés, ¿no? En los primeros meses, sobre todo, versus la fórmula. Pero, en fin, eh, a lo que voy con 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 todo esto es que la paternidad de alguna manera no nada más te cambia tu vida, sino también te cambia la forma en la que ves el mundo y, y el universo en general. O sea, eh, bueno, al menos en mi caso, eh, creo que me ha ayudado a, a aprender muchas cosas, a ser más tolerante, más paciente, a trabajar en esa parte. Eh, la tolerancia a la frustración, el soportar, eh, ruidos que antes no existían y que te pueden volver loco, ¿no? De repente, eh, de, eh, por ejemplo, estoy hablando de los llantos a las 4 de la mañana eh, y que luego no sabes ni por qué está llorando en particular, ¿no? En ese momento, no entender qué es lo que está pasando y no, has, no poder hacer nada para que eh, el bebé deje de llorar, ¿no? Esos primeros meses son, son complicadísimos en muchos sentidos, también, sobre todo en el primer... Hijo, ¿no? O sea, los, los primerizos, porque no sabes en realidad muchas cosas, eh, por más que te trates de educar, ¿no? Vas aprendiendo sobre la marcha realmente. Cometes muchos errores también y, pues, uh, eh, yo creo que también exageras, ¿no? Eh, en mi caso, así, así fue. Por ejemplo, exageramos, siento yo mucho en, en eh, eh, como, estar, como ser muy, eh, como estar muy preocupados, ¿no? O preocuparnos de más por. Eh, pues oye si sí está respirando o no está respirando eh, tendrá hambre o no tendrá hambre la, la, si sí lavaste bien la mamila y si no pues vuelve a lavar desinfectala este que no se meta eso a la boca eh, porque está sucio que, que se puede caer y estás atrás de, 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 del bebé ¿no? así como, como una escolta ahí que nadie le pase después te das cuenta que o sea, te cae el 20, al menos a mí que... O sea, es esa parte de caerse, esa parte de como meterse cosas sucias a la boca y eh, es parte de la forma en la que le, la, los bebés descubren el mundo y, y ya con nuestra segunda hija, la verdad es que ya somos o, o hemos sido mucho más laxos en ese sentido. Obviamente, pues sí estás al pendiente, pero te relajas mucho y entiendes esa parte, ¿no? O sea, te vuelves menos aprensivo, menos... Eh, pues paranoico, ¿no? En muchos sentidos. Y yo creo que eso pasa en todo, ¿no? Cuando algo es nuevo, tendemos a, a exagerar o a tomar precauciones de más, eh, eh, ser extremadamente cautelosos muchas veces, o, o, o simplemente, eh, pues, como ser muy aprensivo, ¿no? Y creo que. Eh, es natural, ¿no? En nuestra eh, forma de ser, cuando eh, hay incertidumbre, tendemos a, a tener extremo cuidado, ¿no? Y a, a cuidar mucho eso. Y, y eh, pues en la medida en la que vas aprendiendo, porque te digo eso, va, va, nadie te prepara por ser padre, pero vas aprendiendo sobre la marcha, te das cuenta que hagas lo que hagas, eh, vas a cometer errores y vas a, Ocasionarle traumas a tus hijos, ¿no? Eh, o sea, al final no somos perfectos, somos seres humanos. Pero lo importante es tratar de ser mejores, ¿no? Cada vez aprender de nuestros errores y corregir y tratar de mejorar. Porque mira, al final de cuentas ser padres, para mí ser padres, más que eh, ser un proveedor, que sí, obviamente, eso está ya implícito. Pero eh, más allá de eso, yo veo como... Eh, la oportunidad de ser mentor de un ser humano desde que nace, o sea, es una hoja en blanco para mí, un, un bebé es una hoja en blanco en la cual tú puedes construir cosas maravillosas, puedes ayudarle a, a, a alcanzar su máximo potencial o puedes destruirlo, ¿no? eh, ese poder es el que tienes como padre, el, el poder destruir una vida o poderla potenciar y poderla hacer florecer, ¿no? Porque al final de cuentas digo, uno quiere lo mejor para sus hijos, etcétera, pero también va a depender de ellos, ¿no? Hasta dónde quieran llegar, qué quieran hacer, qué les guste hacer. Pero bueno, al menos de nuestro lado dar lo mejor posible para que esas oportunidades y esos ese, ese desarrollo potencial se llegue a dar. Y también, por otro lado, te mete un cohete, en mi caso así fue, un cohete en el trasero, ¿no? Así para poderte poner las pilas realmente y empezar a generar más ingresos porque uh, yo, yo he visto ese efecto no nada más en mí en muchos padres no que mientras no tenían hijos pues estaban en el relajo en la en, en el desmadre en, en las chelas cada fin de semana eh, ese esa vida que yo también tuve y ya cuando tienes hijos no es que digas ah ya es que ya se hace señor y ya es que empiezas a pensar en otras cosas eh, empiezas a pensar un poco más a largo plazo y también en las consecuencias de tus actos, porque ya no, ya no nada más afecta a tu vida, sino también la de otras personas, de, de estos seres que son 100% dependientes de ti en los primeros años, sobre todo. Entonces, creo que te vuelve más cauteloso y a la vez eh, te digo, te te vuelve más uh, proactivo para poder generar más ingresos y al mismo tiempo, en mi caso, también para poder tener más tiempo. Algo que me ha costado mucho trabajo, de hecho, eh, en estos años es poder tener más, eh, más tiempo o, o poderme dar el tiempo de estar con ellas más y de calidad, ¿no? O sea, siento que sí, o sea, aunque estoy aquí todo el tiempo en la casa y eso, me cuesta a veces trabajo desconectarme de todo lo que quiero hacer, de los proyectos, de, de lo que de lo que traigo pendiente en la cabeza y sentarme a disfrutar a mis hijas. ¿no? Es algo complicado para mí, me cuesta todavía a la fecha, sigo trabajando en eso, um, creo que he ido mejorando, pero creo que al, al final a todos nos puede llegar a pasar, ¿no? Y es que cuando realmente haces lo que te gusta, lo que te apasiona, eh, a nivel profesional, por ejemplo, es bien difícil soltarlo también, ¿no? Entonces trato de, de tener este pues, tiempo con ellas de calidad. Y al mismo tiempo hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Es, es como ese balance, pero es complicado muchas veces para mí, ¿no? Entonces eh, sigo trabajando en esa parte, pero uh, yo creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Y no nada más con los hijos en general, o sea, tratar de balancear eso un poco para no clavarte tanto en lo que estamos haciendo en el día a día porque en realidad ya si te pones a ver en el largo plazo en perspectiva son muy pocas cosas las que realmente importan o sea del día a día uh, ya en el largo plazo o sea muy pocas cosas son las que realmente importan entonces creo que muchas veces le damos demasiada importancia a, a, a cosas que realmente no lo tienen eh, dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a cosas que no muchas veces no son tan importantes. ¿no? Entonces, una parte que me ha ayudado a mí a tener más tiempo es el ir diciendo que no a varias cosas, ¿no? a ir matando cosas, matando proyectos, ¿no? matando eh, actividades o delegándolas para liberar más espacio, más tiempo en la agenda, más, más horas. Um, y eso al final te vuelve más eficiente. Y eso es algo que también he notado en estos últimos años. Eh, te ves forzado cuando tienes hijos a volverte más eficiente eh, porque pues simplemente tienes menos tiempo. ¿no? Entonces tienes que hacer más cosas en menos tiempo si es que realmente quieres estar con tus hijos. ¿no? Y si quieres atenderlos y si quieres disfrutarlos. Entonces te vuelves mucho más eficiente desde mi punto de vista. O al menos... Debería ser más eficiente, ¿no? Para poder seguir generando ingresos y a la vez disfrutar a tus hijos. Hay quienes deciden simplemente dedicarse full time a, a cuidar a sus hijos eh, o bien full time a, a tener una carrera profesional, un empleo y generar ingresos. Yo creo que se pueden combinar ambas. Eh, no, yo creo que hay, hay muchos mitos, muchos tabúes ahí. O pues sea, mí, a mí me parece que puedes hacer ambas cosas. Eh, no está para nada mal por, por supuesto que te dediques 100% a tus hijos uh, pero creo que sí deberías de tener un componente para para ti a, aunque estés full time con tus hijos creo que sí deberías de tener proyectos paralelos no porque al final de cuentas no no es que o sea, no se trata de tener hijos para esclavizarte a atenderlos no eh, sino para que se integren a tu vida para que formen parte de nuestras vidas, nosotros de ellos y crecer juntos. ¿no? Entonces si no estás interactuando en otros proyectos o haces, haces cosas distintas, yo siento que te puedes estar como estancando y te, te vuelves incluso como pues te oxidas. Vamos ¿no? yo siento porque la rutina te puede llevar a, a, a oxidarte mentalmente. Entonces yo creo que sí es importante para, por ejemplo, las mamás que están en casa con sus hijos, pues que busquen no tener otras actividades también que se den ese espacio eh, en la medida de, de lo posible. Claro, igual para los papás, porque yo conozco papás que están full time con sus hijos. ¿no? Eh, yo creo que sí, eh, siempre es bueno tener un, pues alguna actividad adicional, ¿no? porque aunque suene egoísta, eh, si no estamos bien nosotros como padres, pues tampoco van a estar bien nuestros hijos. Entonces hay que darle también prioridad a nosotros. Yo pienso que deberías de darnos, deberemos de darnos prioridad nosotros como, como, como padres. ¿no? O sea, los papás tienen que estar bien para que los hijos puedan estar bien. Eh, muchas veces se hace lo contrario, ¿no? Como que sacrifican todo por los hijos y mal comen, mal duermen, mal viven, con tal de que no les falte nada a los hijos. Pero ahí hay una trampa porque... En realidad los hijos aprenden con base en lo que ven, con el ejemplo. Tú les puedes decir mil cosas, les puedes dar sermones, les puedes eh, poner n cantidad de, de ejemplos. Pero realmente ellos están todo el tiempo observando lo que haces. Todo el tiempo lo que haces, cómo te expresas, cómo reaccionas a las, a las cosas. Entonces, si no estamos bien nosotros, obviamente nuestros hijos no van a crecer. Bien, no van a crecer ahí con, con issues, ¿no? Con problemas que se van a manifestar más adelante en el tiempo, ¿no? Por eso creo que es importante dedicarle un tiempo a nosotros eh, y, y no descuidarnos como padres. Um, y, bueno, al final de cuentas, eh, vamos, como te digo, vamos a cometer errores y los vamos a seguir cometiendo, pero la en la medida de lo posible lo importante es minimizar esos errores no eh, y, y sobre todo aprender de ellos. Y sí, yo creo que se puede escarmentar en cabeza ajena. ¿eh? En, esto, en este caso, como en muchas otras cosas, puedes aprender de, de otras personas que son expertas en, en paternidad, en, en temas de educación infantil, etcétera, y pues hay muchas corrientes ¿no? de educación, la Montessori, la, la constructivista, et, pues, etcétera. Hay muchas. Ya sería cuestión de que pues, te metas a ver y cuál te guste más. Por ahora estamos explorando la Montessori. Funciona por ahora, nos está funcionando. Uh, ya veremos más adelante qué, qué procede, ¿no? cómo le hacemos. Pero al final es un proceso, es un proceso de aprendizaje todos, ¿no? Y, y en retrospectiva, si me dijeran, oye, este, ¿volverías a tener hijos? Pues sí. De hecho, a mí me gustaría tener más incluso, ¿no? Eh, pero bueno, pues ya creo que no voy a poder negociar más de dos. <risa> no, no he podido negociar más. Pero bueno, al final, a mí me gusta eh, mucho ser papá. Lo disfruto, disfruto estar con ellas. Eh, el, el, el verlas crecer y poder estar ahí con ellas en esos momentos cuando aprenden a caminar, cuando aprenden a hablar, cuando te dicen te amo por primera vez, cuando lo, las ves descubrir el mundo, en realidad porque como te digo, son seres que, que, que vienen de cero, ¿no? o sea nacen y están descubriendo el mundo entonces uno bueno al menos yo también como que redescubro muchas cosas a través de ellas, ¿no? Porque veo cómo reaccionan a las cosas nuevas, por ejemplo. Y yo digo, ¿por qué yo no reacciono? O sea, ¿por qué perdemos esa capacidad de asombro, no? No deberíamos perder esa capacidad de asombro. Porque realmente el, el, la vida es maravillosa, ¿no? Y todo lo que nos rodea es genial, es, es... O sea, ya que entiendes cómo funciona el universo, dices... Caray, o sea, es un milagro que estemos aquí. Y aparte, todo lo que hay en el universo es maravilloso, o sea, es... Eh, es casi, casi como magia, ¿no? Y perdemos esa capacidad de asombro con los años cuando nos vamos haciendo adultos. Eh, y, y mis hijas me han ayudado mucho a, a reconectar con lo esencial, con, con eh, o sea, tener la capacidad de volverme a asombrar de las cosas más sencillas del mundo, ¿no? Y tratar de ver siempre las cosas con, como si las vieras por primera vez, ¿no? Suena, yo creo, muy romántico, pero trato de hacerlo. Realmente sí. Y, y cuando estoy en ese estado de, de, de conexión, eh, realmente ahí yo siento que es cuando uno vive, realmente cuando está más vivo y cuando disfruta más la vida en general, ¿no? Um, y bueno, para las personas que, que no, no quieren tener hijos... Yo creo que mira, si realmente no tienes ese, ese instinto paternal o maternal, eh, si no estás dispuesta o dispuesto a, entre comillas, sacrificar una parte importante de tu vida en eh, educar, en estar con otra persona, otro ser humano. Eh, y deja el dinero, o sea, eso aparte, ¿no? El dinero que, que te va a costar, ¿no? Pero más allá de eso, en realidad es que estás, eh, o sea, estás, tienes que integrar a otra persona en tu vida, ¿no? Eh, y, 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 como te digo, para mí es una oportunidad de ser mentor. O sea, estás tomando un alumno o una alumna eh, de por vida. O sea, hasta que te mueras, prácticamente es tu alumno de por vida, yo así lo veo, y al mismo tiempo es tu maestro, ¿no? Es una relación alumno-maestro. Eh, bien bien padre que, que tiene muchos eh, muchos retos ¿no? y yo creo que eso es lo que impide a mucha gente o, 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 o dice no o sabes que es mucho rollo, es muy complicado yo no quiero ser papá por eso y aquello porque es difícil, y sí, es muy muy difícil, es muy difícil, yo creo que es tal vez la cosa más difícil que existe en el mundo eh, en términos de de trabajo ¿no? de de aprendizaje de tiempo, ¿no? O sea, realmente sí, sí es algo complicado. Si no tienes ese instinto, esas ganas, esa pasión por ser padre, la verdad es que mejor no lo seas, ¿no? Porque es muy probablemente es muy probable que termines criando o malcriando hijos que van a nacer, van a crecer rotos, muy rotos y pues no, no va a estar padre, ¿no? No van a sumar a, al mundo. Entonces, y, y, y si no te nace tampoco serlo por cualquier otra razón, eh, porque dices, ya somos demasiados, lo que tú quieras, también es válido, es totalmente válido. Al final de cuentas, la vida aquí en, en este mundo, eh, entiendo yo, deberíamos de estarla disfrutando, y si para ti es no teniendo hijos, está genial. La verdad está genial. Desde mi punto de vista, el tener hijos enriquece nuestras vidas. Entonces es como, digo, una, una, una comparación tal vez muy burda de, por ejemplo, cuando tienes una mascota, eh, esa mascota, ese compañero de vida, complementa la tuya ¿no? y, y la enriquece en algunos sentidos, la, la hace más, eh, pues como tal vez más divertida, más eh, eh, un poco más compleja, pero a la vez más disfrutable y algo desde mi punto de vista parecido pasa con los hijos, pero a la a la enésima potencia porque pues enriquece tu vida en muchos sentidos de manera que uno nunca se puede llegar a imaginar, pero por otro lado también le agrega una complejidad mayor, le agrega mucha complejidad, es como como una variable, o sea, metes una ecuación, cuando estás soltero y no tienes hijos, es una ecuación de dos variables, ¿no? Y ya cuando tienes pareja e hijos, bueno, tienes pareja, le agregas una variable más, ¿no? Y cuando tienes hijos, le agregas otras tres variables, ¿no? O sea, porque no nada más es, es esta persona que nace, sino también el integrarla a toda tu vida y, y el, el hacer esa mentoría, ¿no? Tal vez eh, que te digo, para mí es ser padre. Eh, está... Para mí es algo, es una oportunidad, una una oportunidad de, de crecimiento básicamente es crecimiento personal y pues digo yo no estoy aquí para decirte si vas quieres si debes o no tener hijos simplemente te, te, te pongo lo que en mi experiencia ha sido no uh, y y bueno pues ya cada quien toma sus sus decisiones no eh, pero bueno para quienes tienen hijos eh, seguramente se van a identificar conmigo en muchos sentidos de eh que pues luego dices, híjole, es que, o sea, yo siento, muchas veces siento que no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? Que debería hacer más cosas ¿no? por ellas y de, y de disfrutarlas más y todo. Eh, y yo creo que eso me impulsa a ser cada vez mejor, ¿no? O sea, el que eh, siempre siento esa parte. Y, y al final... Pero no me estresa, ¿eh? porque sé que todos los, todos los papás la riegan, ¿no? Y, y hagas lo que hagas, vas a, a regar el tepache varias veces, ¿no? Pero, pues es parte del proceso. ¿no? Y en general, como te digo, la, la manera en la que yo veo esto es como un aprendizaje constante. Y una, una o sea, los hijos enriquecen nuestras vidas. Las hacen más complicadas, como te digo, pero también la hacen mucho más disfrutable desde mi punto de vista, porque tienes, o sea, como que le agregas otro, otras perspectivas, eh, ves, la, ves las cosas desde otro punto de vista también, o sea, como que amplía tu horizonte de visión y puedes empatizar mucho con otras personas. Yo siento que eso también es una ventaja, ¿no? Que te hace más empático con otras personas. Eh, y, eh, te, o sea, realmente sientes más el dolor ajeno, siento yo, porque, o sea, el, el, por ejemplo, la, eh, los niños cuando tienen hambre es algo que no puedes ignorar, o sea, es, ese, ese llanto es, es sumamente eh, insidioso, es muy, 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 muy molesto, ¿no? o sea, es porque precisamente está diseñado para ser así. Y tan solo imaginar que pues, hay muchos millones de padres allá afuera que eh, no pueden darle de comer a sus hijos, no tienen los recursos para alimentarlos y que el, el estén ellos llorando y no puedan hacer nada. Esa, esa eh, impotencia, o sea, es algo que pues es, es indescriptible. O sea, yo no podría tolerar eso. O sea, es un dolor indescriptible. Y por otro lado, eh, cuando es, tu hijo se enferme, etcétera, igual, o sea, tú dices, pues, yo daría todo por intercambiar lugares ¿no? con, con ellos. Eh, y por último, ya para cerrar, eh, la parte de, por ejemplo, cuando, digo, cuando crezcan no mis hijas, pues, van a cometer errores también y voy a, a ver cómo van directo, así a, a, a si ese error no voy a poderlas detener porque pues son, van a ser adultas y, y lo más que puedo hacer tal vez va a ser pues, darles un consejo, no si es que me lo solicitan y tal vez yo daré una opinión, ¿no? pero Espero no ser un papá muy metiche, ¿no? Porque al final de cuentas, pues cada quien tiene que tomar sus decisiones, ¿no? Una vez que son adultos, pero, por ejemplo, yo, o sea, es bien, seguramente es muy doloroso ver cómo tus hijos van directo a un precipicio y no poderlos detener, ¿no? Y, y es algo como, como ahorita, por ejemplo, mi hija de un año, cuando la veo caminar hacia una escalera eléctrica que viene en sentido contrario, ¿no? O sea, la escalera va bajando y ella quiere ir hacia allá. Obviamente, el primer impulso que tú tienes es quererla detener. Y lo haces, ¿no? Y dices, no, 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 por aquí no. Y la tomas de la mano y te la llevas para otro lado. Eso lo puedo hacer ahorita. Pero cuando tengan 20 años, no voy a poderlo hacer. Y eventualmente va a llegar un punto en el que yo vea que van directo a la escalera eléctrica en sentido contrario. Y Por más que uno quiera, no va a poderlas detener. Y se van a tener que caer, van a tener que cometer errores, van a tener que sufrir, van a tener que aprender... Eh, pero es parte de la vida o sea, es parte de la vida y espero darles las herramientas emocionales eh, cognitivas y de, de, de educativas eh, para que puedan enfrentar cualquier reto que se les presente ¿no? eh, básicamente eso es nuestra labor según yo como padres ya lo de material y, y los viajes y la educación cara y los lujos, los juguetes las comidas los viajes eh, las experiencias, pues ya eso creo que es secundario no? O sea, está padre, si se los puedes dar, que chido pero creo que lo más importante es, la, es lo que te decía, la parte emocional la parte eh, de cómo se interrelacionan con otras personas cómo reaccionan ante las cosas cómo empatizan cómo aprenden porque enseñarles a aprender, pienso yo que es, es algo invaluable, ¿no? Tú le puedes pagar la mejor universidad, por ejemplo. Le puedes pagar la mejor preparatoria, la mejor secundaria, la mejor primaria. Pero si no les enseñas o tratas de enseñarles a aprender por su cuenta, pues creo que ahí estás, estaríamos fallando. O sea, ese es, ese es un reto que tengo. Eh, y bueno, espero espero no... no no cometer tantos errores en el camino, pero como puedes ver es padrísimo eh, desde el punto de vista de, de ya cuando tienes hijos siento yo que es muy padre tener esa oportunidad. ¿no? Obviamente hay muchos padres que pues, nunca van a pensar esto ni les cruza por la mente. ¿no? Eh, pero bueno, en mi caso sí son cosas que pienso y que pues, espero que también eh, puedas tú um, identificarte tal vez con algunas de estas ideas. ¿Y por qué no aplicarlas no también en, en tu vida? Eh, y, si, y si tienes algún consejo para mí, yo estoy totalmente abierto a, a aprender ¿no? y, y a ver cosas desde otro punto de vista. Eh, este, pero bueno, espero que esta, este video, este episodio de podcast o donde sea que me estés escuchando, te haya, te haya parecido interesante. Y bueno, espero no haber divagado demasiado, pero pues, esto es así. O sea, son cosas ya que son totalmente muchas veces subjetivas ¿no? y que no, no hay una verdad absoluta en esto. Entonces es un constante aprender. ¿no? Eh, bueno, pues sin más me despido. Te agradezco mucho y nos estamos viendo en el próximo episodio. Un abrazo.